0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que el Señor agregue sus bendiciones a su pueblo y a su santa palabra. Muy bien. Mi deseo es que esta serie de tres estudios sea de bendición tanto para heterosexuales como para homosexuales, para miembros de la comunidad gay. Y quiero anticipar una disculpa a esta comunidad si llego a dar una definición o una significación equivocada ya que este círculo de, de la comunidad gay es tan estrecho que ellos llegan a tener su propio vocabulario y hay ocasiones que alguna palabra que para nosotros es normal puede ser ofensiva para ellos pero Debe de saber la comunidad gay que todo lo que hemos de enseñar en estos tres temas que tenemos por delante es con todo respeto a su persona y con todo respeto a sus preferencias sexuales. Son tres estudios los que tenemos por delante, todos llevan el título de Orgullo Gay y los subtítulos son, el día de hoy vamos a entrar en el tema de raíces. El día de mañana el tema razones y el tercer y último estudio es el tema de confrontación. Voy a dar un pequeño glosario de palabras ya que al no conocer con profundidad este tema eh, corremos el riesgo de interpretar erróneamente un significado. Así es que en mi lista de glosario tengo las siguientes palabras. La primera, lesbiana, mujer homosexual que establece relaciones sexuales o amorosas con otra mujer. Homosexual, persona que tiene relación sexual o amorosa con alguien de su mismo sexo. Es, es común que demos esta palabra de homosexual, la dejemos de una manera muy particular para los hombres, pero en realidad la palabra homosexual también se aplica al sexo femenino. Entonces, repitan después de mí, homosexual, ¿Homosexual? ¿Persona, que tiene relación sexual? persona que
2: tiene relación
1: sexual, o amorosa con alguien de su mismo sexo. ¿O con de su mismo sexo? Por lo tanto, Mientras sea del mismo sexo, puede ser homosexual un hombre, como puede ser homosexual una mujer. Bisexual, persona que tiene relaciones sexuales o amorosas con hombres y mujeres. Heterosexual, persona que siente atracción por el sexo opuesto. Por lo tanto, en esta definición entramos todos aquellos que no somos homosexuales. Vendríamos a ser heterosexuales. Transsexual, persona que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante procesos hormonales y quirúrgicos. Esto está un poco más extenso. A ver, repítanlo después de mí. Transsexual. Transsexual. Persona, que los persona que adopta los caracteres sexuales del sexo opuesto. Mediante procesos hormonales y quirúrgicos. Mediante
2: procesos hormonales
1: y quirúrgicos. Bien. Eh, pasamos a homofobia. Rechazo a la homosexualidad y a los homosexuales. Y por último, identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo. Muy bien. Eh, estas son las palabras y los conceptos que van a estar a lo largo de todo nuestro estudio. Bien, la comunidad gay ha sufrido mucho, muchísimo. Son víctimas principalmente de dos pecados a nivel mundial. El pecado de la homofobia y el pecado de la intolerancia. Debido a estos dos pecados, bueno, ellos han sufrido menosprecio, rechazo han sido excluidos de ciertos círculos, sufren constante indiscriminación laboral e incluso últimamente se sabe de muchos lugares donde los están asesinando solo por la intolerancia y la homofobia que hay hacia la homosexualidad. Entonces nosotros como cristianos, bueno de hecho toda la sociedad, pero nosotros principalmente los cristianos tenemos que ser muy cuidadosos de no caer, en este círculo o en este ambiente, en esta atmósfera de la homofobia, porque la homofobia es rechazo hacia los homosexuales o rechazo hacia la homosexualidad. Estas personas como personas, como tal, merecen un respeto como lo merecería cualquier pecador, como lo merecemos nosotros como pecadores que somos. Entonces es importante que seamos muy cuidadosos para tratar con respeto y dignidad a, a cualquier persona que sea de la comunidad gay. Este, esta repulsión se da mucho más en el sexo masculino. En los hombres es, es un poco más marcado el rechazo o la homofobia a estas personas. Pero nosotros los cristianos tenemos que entender que son personas ordinarias, con excepción de que están de alguna manera practicando la homosexualidad y por lo tanto como iglesia cristiana tenemos que ser luz en este mundo. Ayúdanos Señor. Incluso hay ocasiones que también hay algunas actitudes disfrazadas, pero a fin de cuentas es intolerancia, eh, o son características homófobas cuando nosotros hacemos gestos, cuando llega un homosexual, eh, hacemos alguna mueca, alguna actitud de menosprecio por el hecho de que es homosexual y uno tiene que corregir todos esos detalles, ya que en el cristianismo lamentablemente se está dando muy mal testimonio para tratar a la comunidad gay. Y aunque los cristianos eh, Guardamos respeto a estas personas, ya sean homosexuales o lesbianas. Eh, yo, que soy predicador del Evangelio y me considero una persona no homófoba, es importante que no vayan a interpretar esta defensa que estoy presentando como si estuviera de acuerdo con el homosexualismo. Un cristiano, un verdadero cristiano, está en contra de tales prácticas, mas no en contra de las personas. ¿Están de acuerdo? Sí. Así es que hay muchas razones, no solo bíblicas, hay razones saludables, sociales, morales, de muchos tipos por las cuales no podemos apoyar o estar de acuerdo con la homosexualidad. Pero hay una línea muy delgada en diferir con la homosexualidad a atacar a los homosexuales. Entonces, nosotros respetamos no solo su persona, hasta su inclinación sexual. Si ellos han escogido ese estilo de vida, sabemos que Dios le ha dado al ser humano libre albedrío, por lo tanto a nosotros nos toca respetar. Eh, la homosexualidad ha existido desde hace muchísimos siglos. Eh, bíblicamente el primer dato el primer registro homosexual que tenemos en la historia de la Biblia aparece en el año 2348. Es cuando Noé sale del arca y en Génesis 10 nos dice la historia que uno de los hijos de Noé era homosexual. Ese es el primer registro de la homosexualidad en la Biblia, que claro, tiene que haber antecedentes todavía de mucho tiempo más atrás. Cuando entramos... En la historia, la historia nos muestra que aún las grandes culturas han tenido homosexuales. Desde el populacho hasta la nobleza ha existido la homosexualidad. Por ejemplo, en la cultura griega, uno de los personajes más famosos, uno de los generales más populares, Alejandro Magno, era homosexual. Tenía relaciones íntimas con uno de sus generales, Efestión era uno de los más allegados a Alejandro, y aparte de que tenía esposa, bueno, lo tenía este general como amante. La cultura romana también, si usted lee acerca de, de Roma y sus emperadores, varios emperadores eran homosexuales. Entre ellos uno de los más famosos también, Calígula, que se hizo muy famoso o es reconocido en la historia... Más que por su demencia, por la cantidad de orgías que hacía en el palacio. Entonces podemos darnos cuenta que los homosexuales siempre, siempre han existido. Pero no es sino hasta el siglo XX y XXI cuando deciden exteriorizar abiertamente, sin temor, su homosexualidad. En el año... 70, en la década de los 70, un homosexual llamado Harvey Milk es quien detona la homosexualidad en toda América y comienza con la revolución más fuerte que ha habido de los homosexuales. Repitan, Harvey Milk. Él fue el que impulsó fuertemente para que todos los homosexuales que anteriormente sentían temor de exteriorizar su condición, empezaran a salir, como dicen ellos comúnmente, del armario. Y de la década de los 70 para acá ha ido creciendo, se ha ido haciendo más notar los homosexuales y ahorita estamos viviendo en una década donde están exigiendo los mismos derechos que los heterosexuales. Ahorita tenemos dos cosas que se han peleado y por lo menos en algunos países ya lograron una de ellas, es el derecho al matrimonio, y la segunda, el derecho a la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Parece ser que aquí en México, no, no estoy muy seguro, pero por lo menos el Estado de, de México, el Distrito y, y Coahuila, son estados que ya legalizaron tanto el casamiento como la adopción. Eh, una de las preguntas, una de las preguntas que ahorita no han obtenido una respuesta satisfactoria en cuanto a la homosexualidad es si los homosexuales nacieron así o ellos practican la homosexualidad por una inclinación, por preferencia personal. Así es que vamos a estudiar el día de hoy dónde radica la raíz del comportamiento homosexual porque es un tema de discusión, las personas que dicen es que yo nací así, bueno tienen una fuerte muralla para defender su posición homosexual y las personas que están en contra de la homosexualidad dicen no, es que ellos se hicieron homosexuales, así es que vamos a estudiar la raíz del comportamiento homosexual, tenemos tres posibles respuestas, tres posibles respuestas para encontrar la raíz de la conducta homosexual. Una respuesta es biológica, la segunda es psicológica y la tercera es espiritual. Repitan, la primera es biológica, la, es biológica. la segunda, psicológica, la segunda es psicológica y la tercera es espiritual. En cada una de estas respuestas hay, hay divergencias, aún en los expertos hay eh, inconformidad, algunos están de acuerdo, otros no, a fin de cuentas nosotros vamos a estudiar estas tres posibles raíces de la homosexualidad. Vamos a ver la primera, biológica. El ser humano eh, en su cerebro tiene una glándula endocrina llamada el hipotálamo, y allí en el hipotálamo hay una sección que controla la conducta sexual de las personas. Los eh, científicos, neurólogos, en los últimos años han descubierto que en esa sección del cerebro donde se controla la conducta sexual del, del ser humano, del hombre o la mujer, en esa sección hay una diferencia entre el cerebro femenino y el masculino. Esa sección que controla la conducta sexual en la mujer es más pequeña y en el hombre es más grande. Ellos descubrieron al examinar el cerebro de un hombre homosexual que esa sección del hipotálamo es más pequeña que el de los hombres heterosexuales. En los hombres homosexuales, esa sección es del mismo tamaño que del, del cerebro femenino. Entonces ellos vinculan que por eso algunos que nacieron con esta diferencia, tal vez, ¿por qué no llamarle anomalía? Por eso es que su actitud y sus preferencias se conectan a esta deficiencia. Vamos a ver un video donde esto es lo que nos dice la ciencia. Los hombres son más altos que las mujeres y también
3: lo es la orientación sexual, ya que la mayoría de las mujeres se sienten más atraídas por los hombres y viceversa. La homosexualidad es pues desde este punto
1: de vista un rasgo dimórfico atípico. Algunas teorías consideran que la orientación sexual se incluye en un grupo de rasgos dimórficos que está influenciado por la diferenciación sexual de nuestro cerebro cuando somos fetos. Por tanto, influencia biológica
3: global, los homosexuales deberían presentar otros rasgos atípicos de su sexo. Y se han observado algunos, tanto anatómicos como funcionales, que parecen apoyar esta hipótesis. Entre las diferencias anatómicas destaca una región del hipotálamo que es más pequeña en mujeres que en hombres, más pequeña en gays que en hombres heterosexuales. Se trata además de una región implicada en la conducta sexual masculina. En ratas, la manipulación de los niveles de testosterona
1: durante el desarrollo fetal provoca cambios en su tamaño y una conducta sexual atípica en el estado adulto. También existen diferencias funcionales. Por ejemplo, el sistema auditivo emite sonidos con un patrón
3: diferente en ambos sexos, y las lesbianas muestran un patrón más cercano al masculino que al femenino. Además, hay muchos más turnos entre gays y lesbianas que entre heterosexuales. Las lesbianas presentan hasta un 91% más de probabilidades de ser turnas que las mujeres heterosexuales. Y la lateralidad es una característica observable antes del nacimiento. Por otra parte, existe una estructura cerebral que tiene una forma diferente en hombres y mujeres, que también se ve afectada por las hormonas fetales, y que es claramente atípica en los transexuales. Además, al no ser atípica en homosexuales, reafirma la disociación entre homosexualidad, que es una preferencia por el mismo sexo, y transexualidad, que se refiere
1: a aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, sino con el opuesto estos y otros rasgos atípicos apuntan hacia que ciertos factores biológicos como las hormonas desempeñen un papel en la determinación de nuestra orientación sexual pero todavía no son suficientemente determinantes para lograr un consenso entre la comunidad científica bien, bueno, esta es la explicación biológica se ha... Dicho tanto de que no es posible que estas personas hayan eh, nacido así, que se hicieron, que no hay bases para poder probar que así nacieron, bueno, aquí tenemos lo que dice la ciencia, una, una inclinación, eh, por causa de una diferencia en esa sección del hipotálamo. Ahora vamos a escuchar la explicación psicológica se arguye que eh, cognitivamente los transexuales experimentan una discordia de identidad de género con su anatomía biológica, principalmente, principalmente con sus genitales. A diferencia del homosexual que solamente siente una inclinación, el heterosexual siente una discordia de identidad de género. Si lo hacemos más entendible, no se siente cómodo psicológicamente con su cuerpo, se siente fuera de lugar. Esto es lo que empuja a los transexuales a llegar hasta lo que es la operación, o en su caso los implantes, porque bueno, no todos tienen la manera eh, económica o la forma de poder hacer una operación quirúrgica para cambiar los genitales, pero los que no llegan tan lejos por lo menos hacen implantes o en su caso se inyectan. Vamos a ver qué nos dicen los expertos en cuanto a esta discordia entre lo que sería su identidad de género y su estructura biológica.
3: La psicóloga Melissa Hines es directora del Centro de Neuroendocrinología Conductual y profesora de la City University de Londres. Experta en la psicobiología del desarrollo de rasgos de género, Times muestra su amplio conocimiento del tema en su libro Brain Gender. Hay un momento, sexo. Siempre sí, me
2: habían dicho claro, que la competición sí, sexual sí, es importantísima. Sí, y para Darwin, la competición sexual es? era la fuerza sí, conductora, sí, la fuerza sí, motriz sí, de la selección sí, natural. Natural selection. ¿Eh? ¿Y cómo es posible que siendo tan importante esto de la identidad sexual y de la orientación sexual, cómo es posible que se vayamos dando
4: poco? Es interesante el hecho de que reciba menos atención de lo que se merece. La mayoría de hombres se ven a sí mismos como hombres y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así. Y son los que denominaríamos transexuales, que se sienten psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo. Y lo mismo pasa con respecto a la orientación sexual. Todos homosexuales. A la mayoría de los hombres les atraen las mujeres y viceversa. Pero en cada uno de estos grupos hay de un 3 a un 5% que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. ...y son los que denominamos homosexuales. Lo que los científicos intentan investigar es cómo sucede esto. Que algunos seamos heterosexuales y que otros sean bisexuales u homosexuales. Y pensamos que esto ya comienza antes del nacimiento... ...y el motivo por qué lo creemos es porque los hombres tienen un gran nivel de testosterona antes del nacimiento. Y en otros animales con quienes hemos realizado muchos experimentos... Estos altos niveles de testosterona producidos por los testículos, las gónadas, influyen en el desarrollo del cerebro prenatalmente y ello influye en el comportamiento.
2: Bueno, para siempre, ¿no? E incluso si sí. más tarde se cambian los niveles de, por ejemplo, de testosterona, y ya es demasiado sí. tarde. Así es.
4: No se puede invertir por reemplazamiento hormonal.
2: Una pregunta. Si, si la responsabilidad o la base de esto es el nivel de hormonas administradas, ¿cómo es, ¿Cómo, cómo es que nunca ocurre que ellos sepan en otros animales que no sean los humanos?
4: ¿Diferencias en la orientación sexual? sexual? Sí, sí que hay. En ciertos grupos de animales hay individuos que prefieren copular con el mismo sexo que con el contrario. Y esto se ha estudiado bastante en ovejas y en carneros en Estados Unidos. Hay carneros gay, si quieres llamarlos así, que prefieren copular con otros animales del mismo sexo. Es decir, que si se les ofrece la posibilidad de copular, con un animal hembra o uno macho, preferirán el macho. O sea que no es algo excepcional de los humanos. No, no es algo único en los humanos.
2: Bueno, oye, es importante saber esto. Yo, yo También has estado trabajando en una investigación con un grupo particular de monos. El mono cercopiteco verde.
4: Sí, el mono cercopítico verde, o también llamado simplemente mono verde. ¿Y qué les
2: habéis hecho a los pobres
4: monos? No les hicimos daño, solo les dimos unos juguetes para que jugaran. En nuestros estudios con niños en el laboratorio nos dimos cuenta de que si los llevábamos al cuarto de los juguetes, donde había coches, camiones y muñecas, los niños estaban más tiempo con los coches y los camiones y las niñas con las muñecas. La gente asumía que esto estaba determinado socialmente y nosotros teníamos datos que sugerían que quizá en parte estaba determinado hormonalmente en la fase prenatal. Luego me llevé los juguetes a la colonia de monos e hicimos pruebas con unos 100 animales. Y los machos pasan más tiempo con los juguetes de los niños, como son los coches y las pelotas, y las hembras con los juguetes de las niñas y en particular con muñecas. De manera que es posible que sea una parte de la herencia evolutiva tener una preferencia por jugar con una serie de objetos diferentes. Desde luego que no estamos sugiriendo que las hormonas sean las responsables de todo. Claro que los padres y otras personas del entorno animan a un cierto comportamiento diferenciado en los niños y las niñas. Pero algunos de los motivos por los que a las niñas y a los niños les gusta jugar de forma diferente es porque en estado prenatal están expuestos a un entorno hormonal diferente.
3: En los últimos años ha cobrado fuerza una nueva teoría que relaciona la homosexualidad con las hormonas encargadas del desarrollo del cerebro durante la etapa embrionaria Concretamente, la cantidad de testosterona hormona típicamente relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos sería la protagonista de esta historia que tuvo lugar durante los primeros meses de existencia en el útero materno Así, unos niveles muy bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles muy altos de esta misma hormona en los fetos femeninos serían los causantes de algunos cambios en las estructuras de las vías neuronales que todavía no se han identificado y que serían los responsables de las conductas sexuales de gays y lesbianas respectivamente. Aunque en los individuos adultos, estas variaciones hormonales no se han encontrado. Todavía es muy pronto para tener conclusiones al respecto. En el desarrollo de un embrión intervienen no solo factores hormonales, también genéticos, ambientales e incluso factores determinados por el azar. Pero entre los que piensan que existen causas biológicas para explicar la homosexualidad, esta es la teoría que más evidencias ha acumulado. Y es que las hormonas son responsables en gran parte de cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos.
1: complicado para usted o está sencillo? Bien, eh, no podemos entrar en muchos detalles, solo podemos decir a grandes rasgos, existe una diferencia cerebral en el hombre y la mujer y el cerebro de los homosexuales tiene una similitud, es lo que se está mencionando aquí, biológicamente se está hablando de este descubrimiento, tiene una similitud al de la mujer, el cerebro del homosexual, en esa parte del hipotálamo. Ahora, también es importante saber que hay profesionales que no concuerdan con estas, estos descubrimientos, o algunos parcialmente están de acuerdo. Yo como predicador del Evangelio, yo no puedo calificar o descalificar como verídico esto, porque no soy científico, ni soy médico. Puedo dar mi, mi opinión, mi punto de vista, y yo creo que todo lo que se menciona eh, es confiable y está avalado, está respaldado por científicos reconocidos en el medio. Así es que entender esto nos llevaría a, a entonces a manejar esta información con cierta cautela. Porque si una persona nace así y se agarran fuertemente de esto. Entonces surge un mundo de preguntas a este descubrimiento. Afirmando que esto sea cierto, surge un mundo de preguntas. Y una de ellas es, entonces no pueden cambiar. Otra sería, entonces no son responsables ni ante la sociedad ni ante Dios de ser homosexuales. Tendríamos que darle respuesta a estas preguntas y se las daremos primeramente Dios el día de mañana y el domingo. Muy bien, pues ahora todos ellos, con todos estos científicos, con sus tomografías, sus encefalogramas, con toda su tecnología que tengan, nunca podrán detectar la tercer causa de la homosexualidad, que es un problema espiritual. También la Biblia nos da las razones por las cuales alguien se puede hacer homosexual o lesbiana o transexual. Y la Biblia nos dice que la razón por la cual alguien llega a caer en la homosexualidad es la lascivia. Repitan, lascivia. Y vamos a entrar ahora sí en materia abriendo el libro de Gálatas capítulo 5. En lo que encuentra en el pasaje, si un homosexual, al tratar tú el tema de por qué lleva esa vida, si él dijera es que yo ya nací así, ¿qué podríamos decirle? Porque mire, el asunto, el asunto aquí no es solo decirle a alguien que está bien o está mal, sino poder probar, probar si ese estilo de vida es correcto, es inevitable. ¿Cuál es su posición ante Dios? Ante esto que acabamos de escuchar, ¿qué les podemos decir? La política no tiene respuestas. Las noticias o los reporteros no tienen respuestas. Y si hay alguien que tiene una respuesta para un cambio de vida, tiene que ser la iglesia. Por tanto, ¿qué les diríamos? ¿Qué le diría usted a un homosexual que dice, es que yo así nací? La respuesta es sencilla, si alguien dice, yo nací así, mira, hay tres posibles respuestas de tu homosexualidad. Una es biológica, si sí. tal vez tienes en tu cerebro una situación así, 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 lo que acabamos de ver, lo que dice la ciencia. La otra es psicológica, es relacionada a la parte cognitiva, ya no es biológica, es psicológica, pero también puede ser que seas homosexual por un problema espiritual, que es el que vamos a estudiar ahorita. Gálatas capítulo 5, y ustedes que tienen años en el Evangelio han leído la lista de las obras de la carne. Gálatas 5, solo leo el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí. Cuatro pecados sexuales, cuatro pecados sexuales, adulterio, que es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o tu esposo, alguien casado, fornicación, relación sexual de un soltero con otro soltero o con otro casado, y luego aparece en la lista inmundicia todo tipo de perversidad que se practica en la sexualidad, eso es inmundicia. Y por último, lascivia, pone cuatro pecados sexuales, de los cuales ya leyendo todo el capítulo, nos dice el apóstol Pablo que quien practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Bien, nuestra palabra clave aquí es lascivia, lascivia es la razón por la cual alguien puede caer o practicar la homosexualidad. La palabra lascivia, la palabra castellana, se traduce la, de la palabra griega acelgeia. aselgeia, con un triptongo al final, e-i-a, aselgeia, y el significado de acelgeia es exceso, licencia y ausencia de freno. Repitan después de mí, exceso, Licencia, licencia, ausencia de freno, Ausencia de freno. muy bien, sí, licencia es lo mismo que permiso, esto es el significado de asengueya, y asengueya es la palabra griega de la palabra castellana, lascivia, lascivia es ausencia de freno, es algo que se practica sin tope, y la relación sexual, cualquier relación sexual, que no tenga freno, que no tenga tope, tarde que temprano llegará a perversidad. Cuando uno no le pone tope a las relaciones sexuales, entonces empiezan las perversiones, empiezan las inmundicias. Por eso Pablo enlista en el adulterio y la fornicación la lascivia. Vea, vea, las tres tienen una, una concordancia, porque cuando se practica el sexo sin freno, se practica en exceso. Y cuando no se controla uno, entonces ahí aparece la licencia. Toda clase de prácticas permisivas se dan en la relación sexual, cuando no hay un tope, cuando no hay un hasta aquí. La homosexualidad viene a ser un escalafón hacia abajo en esta decadencia sexual. Repitan, homosexualidad es un escalafón hacia abajo. la homosexualidad es un escalafón hacia abajo. ¿Por qué causa? Porque no hay freno. No, no hay un autocontrol en la relación. Entonces empieza uno con, con la relación normal. Y después empiezan las ocurrencias. Oye, ¿cómo ves si le hacemos así? ¿Y cómo ves si le hacemos asá? No, no, espérate, pero eso no está bien. Pero como no hay tope, entonces empieza uno a practicar. Y es una decadencia, va uno hacia abajo. Y la homosexualidad en categorías, en escalafones hacia abajo, ahí entra un escalafón hacia abajo la homosexualidad. Porque cuando el hombre empieza a, a practicar un sinnúmero de cosas en las relaciones sexuales, llega un momento en que su placer no se da, no está satisfecho, termina la relación y queda inconforme. Entonces, en esa lista de perversiones, el homosexual dice, ¿qué se sentirá ahora practicarlo con otro hombre?, y entonces empieza un descenso. Y como la carne reacciona muy bien a todas esas cosas, de hecho todos los hombres, todos los hombres son potencialmente homosexuales. Y todas las mujeres son potencialmente lesbianas. Cualquier hombre o cualquier mujer, por sano, por cabal que se vea, cuando empieza estas prácticas y no dice uno hasta aquí, no, pero es que vamos a probar, no, hasta aquí. En ese descenso, tarde que temprano, alguien puede llegar a la homosexualidad. Pero para esto, el homosexual, aunque no todos, la mayoría, la mayoría ya estuvo en un ambiente promiscuo, el cual le sirvió como trampolín para brincar. Ya se enredó primero en varias actividades sexuales. Y después de estar probando aquí y probando allá, entonces es cuando vienen esas propuestas. Porque en este ambiente de la homosexualidad hay un virus que, que contagia rápidamente. Y no me estoy refiriendo a un virus biológico, me refiero a la práctica. Rápidamente son jalados a probar y a experimentar en nuevas cosas. Y no se escandalice, porque repito, todos, todos somos potencialmente homosexuales como hombres y como lesbianas, nada más es que aparezca la lascivia, ¿qué es lascivia? ausencia de freno, quiere decir que toda persona tiene que tener un autocontrol, toda persona tiene que aprender a decirle a la pareja, hasta aquí, oye no, pero espérate, yo sabía, no, hasta aquí, pero es que esta película está bien buena, hasta aquí, porque lo que siga de ahí es el descenso, y homosexualidad solo es un escalafón Romanos 1 Romanos 1 versículo 26 toda la honra y la gloria es para Jesucristo sí. dice el verso 26 por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Mire, hago una pausa. ¿Por qué estoy colocando una tercera causa de la homosexualidad en la línea espiritual? Porque las personas que se describen en este versículo no son personas que nacieron con una deficiencia. Aquí la Biblia está diciendo que estas personas tenían relaciones sexuales con el sexo opuesto, pero ellos dejaron el uso natural y se encendieron en su lascivia. No era una inclinación biológica, no era un problema cognitivo, era una perversión, era una vida de lascivia, una vida sin tope. Así es que, gran cantidad, gran cantidad de homosexuales descendieron ahí. Incluso si hablamos, si hablamos de los bisexuales, hay algunos de ellos que son casados y tienen hijos. Entonces, estos individuos a los cuales señala la Biblia no nacieron. No. Ellos dejaron el uso natural. Y ya después, Ahora sí quieren cobijarse con lo que acabamos de ver en estos documentales. No es que yo nací así, no. Es que tu vida sexual ha sido una vida de lascivia, una vida permisiva, una vida con licencia, con exceso. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues dejaste lo natural para irte sobre lo perverso, hombres con hombres. Vamos a leer nuevamente ahí, estamos en el verso 26 y 27, nuevamente, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío recuerden que es un, de, un descenso así es que aquellos hombres que dejaron el uso natural de la mujer y empezaron a hacer estas prácticas sexuales con los hombres también llegan a, a una distancia donde ya su carne tampoco se satisface quieren experiencias más fuertes entonces lo que sigue en el escalafón hacia abajo es la zoofilia. Ya que un hombre y una mujer no los puede dejar satisfechos, entonces van a empezar a experimentar con un animal. Y empieza, continúa el descenso, y estas prácticas están desde los días de Israel. Vamos a abrir el libro de Levítico, capítulo 18. Levítico 18. Verso 22 y 23. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Están desde aquellos días estas prácticas sin freno y hasta el día de hoy todavía están estas prácticas. Es importante que veamos una noticia que les traje sobre la zoofilia. Muy bien, déjenme leerles esta noticia que dice, arrestan a una mujer por tener sexo con un perro a la vista de sus vecinos. Y la noticia dice, esto fue en Las Vegas, la joven de 23 años que estaba drogada cuando llegaron los agentes fue incapaz de identificarse. Una mujer de 23 años fue detenida en Las Vegas por tener relaciones sexuales con su perro. Los agentes fueron avisados por los vecinos de Cara Vandereik que se daba a su zoo, zoofílica actividad en un patio trasero del inmueble, a la vista de todos. La joven Cara Vendereich, residente en la ciudad del juego, en Estados Unidos, saludó a los agentes con un hola, como si mantener relaciones sexuales con un pitbull fuera lo más normal del mundo. De acuerdo con el informe policial, la mujer podía estar bajo la influencia de las drogas o sufrir alguna enfermedad mental, según lo publicado por For News. La policía dijo que no pudo identificarla y la detenida fue incapaz de responder a preguntas como qué día era o el nombre del presidente de los Estados Unidos. Solo afirmó ser bipolar y estar tomando medicamentos. La mujer fue arrestada con cargos por actos obscenos, en la vía pública. Ay, Señor, qué tremendo está esto. ¿Nos asustamos? Todos somos capaces de llegar ahí o hasta más abajo. Todos somos capaces. Por eso el Espíritu Santo en la vida de un cristiano es quien ha venido a hacer el freno en la intimidad, para no dejar que las relaciones lleguen a donde no deben de llegar. Um, para ti, cristiano, abre por favor Hebreos 13. ¿Cuántos cristianos tenemos aquí? Levanten la mano. Muy bien, pueden bajar su mano. Mire lo que dice el versículo 4 para los cristianos. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, o diría, o la cama sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aún, aún en la intimidad, aún en la intimidad el Espíritu Santo le dice al cristiano, shh, shh, ahí no pero es que nos gusta, ahí no, ahí no, porque si no de ahí te vas a seguir de largo, y es un tope, el Espíritu Santo es un tope para las relaciones en la intimidad, por eso está condenándose en Gálatas 5.19 la lascivia, que es? es el desenfreno, la licencia, el exceso, todo cristiano y cristiana tiene que platicar en lo, en lo individual, ahí en la privacidad. ¿Sabes qué, amor? Esto no está bien, esto no está bien y esto no está bien. Parejas que no hacen esto, parejas que no hacen esto, después vienen a descubrir mucho más adelante, la esposa viene a descubrir que era homosexual tantos años viviendo con él y viene a descubrir que era homosexual por dejar que esas relaciones en la intimidad lleguen hasta donde no deben de llegar ayuda a tu pueblo Señor en términos de actividad sexual en términos de actividad sexual todo esto se llama erotismo el cuerpo pide cuando no se le, se le pone el freno el cuerpo pide experiencias eróticas cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más excitantes. Esta es la naturaleza de nuestro cuerpo. Por eso les digo, no, no se asusten. Y aquel que continúa en ese descenso, llega un momento en que dice, vamos a ver ahora qué se siente con niños. Y empieza la pedofilia. Y al rato, ¿y qué tal si entre la familia y empieza el incesto? Y todos estos pecados sexuales son escalafones de esa escalera que nos lleva al final al infierno. Ayuda a tu pueblo, Señor. En un artículo que escribe un consejero cristiano para los problemas de la homosexualidad, él nos dice algo tan fuerte, está fuerte lo que vamos a escuchar, pero es importante que se diga. ¿Qué mejor lugar que la iglesia para decir la verdad? Y es lo que nos dice aquí este consejero en relación en relación a este descenso continuo, aunque se va a enfocar un poquito más a los homosexuales, aunque la comunidad homosexual no habla libremente con los heterosexuales de este aspecto de su vida sexual, sus prácticas conocidas indican claramente que su instinto sexual raras veces queda satisfecho. Más sea homosexual o heterosexual, el sexo por amor al sexo siempre conducirá a una búsqueda de más, más, más el hombre que verdaderamente ama a su esposa puede gozar de la experimentación ocasionalmente pero las encuestas sugieren que generalmente los dos se contentan con dos o tres posiciones técnicas y las utilizan durante la mayor parte de su vida los que participan del sexo por amor al sexo casados o no Invariablemente quieren experimentar y estudiar toda manera de empezar, objetos que pueden usarse o posiciones concebibles, y nunca se satisfacen. Esto se aplica aún más a los homosexuales que a los heterosexuales, probablemente porque dos hombres frecuentemente son más propensos a exigir mayor grado de experimentación que un hombre y una mujer. La búsqueda de lo erótico de parte del homosexual se revela de varias maneras. Mis entrevistas manifiestan que la mayoría de los homosexuales empiezan con la estimulación oral de sus genitales y progresan hasta la penetración anal. Muchos que en la actualidad son sodomitas confesaron que encontraron repulsivo su primer encuentro. Gradualmente al descubrir que el ano tiene terminaciones de nervios que responden a estímulos tales como hacen el glande del pene o el clítoris de la mujer, crean un apetito por eso y ardientemente desean no solamente la sodomía, sino también cualquier cosa nueva que pueda excitar, estimular y producir un orgasmo. Un médico homosexual admitió señaló un aumento en los casos de abscesos rectales e infección de los intestinos que se presentan en las salas de emergencia de los hospitales. Añadió que daño a la pared del intestino puede causar peritonitis, que puede convertirse en una situación de vida o muerte, igual que un colon rasgado. Al preguntársele, indicó que el aumento se debe a que los homosexuales meten a la fuerza objetos cada vez más grandes al canal anal. Los médicos han extraído botellas de whisky, plátanos, botellas de refrescos y casi cualquier cosa que pueda entrar. Recientemente un médico me dijo que mientras estaba de guardia en la sala de emergencia de un hospital, se quedó pasmado al descubrir una piedra grande encajada tan profundamente en el recto de un hombre que fue necesario extraerla quirúrgicamente otro cirujano me dijo que ha tenido que extirpar verrugas de los anos de muchos homosexuales, tal necesidad quirúrgica constituye una revelación involuntaria de su estilo sexual dijo, un médico comentó, una persona que haya cultivado la habilidad de recibir el puño, la novedad actual, ya ha dañado el músculo del esfínter, lo cual produce incompetencia anal, goteo o resumo de heces. Otro médico profundamente preocupado por la comunidad homosexual, porque él mismo era uno, dijo, hay casi una epidemia de sífilis y gonorrea en la garganta. Y observó que la mayoría de los homosexuales no se dan cuenta de que la garganta es tan vulnerable a las enfermedades venerias como lo es el recto. Semejantes extremos estrafalarios resultan naturalmente de una búsqueda desmesurada de más, más, más. ¿Qué más pudieran hacer los homosexuales cuando se reúnan para una orgía sin inhibición? para ver cuántos orgasmos pueden experimentar y causar en un solo día. Un homosexual, ahora cristiano, afirmó que cuando joven había experimentado hasta nueve eyaculaciones en un solo día. Por increíble que parezca, no fue el único entrevistado que hizo tal alarde. Es imposible que una persona heterosexual se imagine la preocupación con el sexo que obsesiona a muchos homosexuales jóvenes, de hecho generalmente no tienen interés en un empleo remunerado, se interesan en el sexo no en el trabajo, además cuando un hombre da rienda suelta a sus glándulas sexuales no le queda mucha energía para el trabajo esta es la cara oculta, esto es lo que no se conoce y lo que no se ve de todas aquellas personas que se han unido en este siglo al grito de los homosexuales tienen derechos. Ellos pueden casarse con quien quieran. Son libres de, de tener sus actividades sexuales como ellos se sientan satisfechos. Sí, pero lo que no se ve es todo esto que está atrás de la vida homosexual. Así es que diríamos como cristianos, ante una declaración yo nací así. Bueno, todavía tendríamos que verlo. Pero mientras estamos ciertos o no, eh, tu vida de homosexual no es más que un escalafón en descenso. Hay quienes llegan hasta cierto peldaño y no quieren bajar más, pero hay algunos que continúan en su carrera hasta que su vida se acorta. Podríamos entonces concluir que hay... Tres tipos de homosexuales, unos que se hicieron homosexuales por la falta de freno en su actividad sexual y dos de ellos por problemas biológicos y por problemas psicológicos. ¿Cómo vamos a manejar eh, la ayuda que el Evangelio, que los cristianos le ofrecemos a este tipo de personas que pudieran decir, bueno, yo tengo pruebas, yo tengo evidencias que yo nací así, ¿cómo vamos a, a manejar la ayuda para con ellos? Esto lo veremos en el, en el estudio de mañana. Deseo finalizar mi, mi tema con la siguiente pregunta para la comunidad gay. Cuando defines tu homosexualidad, ¿la defines como una deficiencia hormonal o como una preferencia sexual? La respuesta a esta pregunta es lo que permitirá que ellos escojan uno de los dos caminos. Llevar su vida sexual como un heterosexual o inclinarse hacia la homosexualidad. Repito la pregunta, cuando un homosexual define su homosexualidad, cuando él, no cuando otros se la definen, sino cuando él define su homosexualidad, la define como una deficiencia hormonal o como una preferencia sexual. Pónganse de pie. Abordar todos estos temas sin el conocimiento debido es muy delicado, hermanos. Es muy delicado. Yo les aconsejo que si ustedes no tienen un conocimiento eh, completo, eh, no aborden a estas personas porque, por un lado, ya se les ha lastimado mucho, por un lado ya se les ha lastimado mucho, se les humilla, se les rechaza, se les excluye como ya expliqué estos dos pecados, la homofobia y la intolerancia y por otro lado podemos dar un mal consejo o dar una mala explicación, así es que eh, ya que salgan los temas sería mejor que si usted quiere ayudar a alguien ofreciéndole el estudio, esa sería la mejor forma, incline su rostro. Tal vez usted tenga algún familiar, algún amigo, un conocido homosexual. Tal vez eh, en su corazón hay la preocupación para ayudar a estas personas. O tal vez usted equivocadamente lo ve como normal. Pero ¿hasta dónde puede ser normal? Acabamos de ver una tercera forma en que eh, algunos se han hecho homosexuales y es por la vía espiritual, por la lascivia. Entonces es importante que pensemos en la necesidad de estas personas si usted tiene a alguien cercano a usted, una amistad o que haya en su lugar, ore por él Pídele al Señor que tenga misericordia de estas personas que, que los ayude que trate con ellos oremos amado Dios este mundo va de picada al infierno. El diablo sigue extendiendo su reino por esta tierra. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo, Señor? Estamos enfrentando en estos últimos años, en estas últimas décadas, esta situación tan delicada de la homosexualidad cada vez se hace más natural cada vez es más aceptable y cada vez es más creíble que todo está bien cuando alguien es homosexual y la iglesia no tiene el conocimiento claro sensato entendible y lógico de cómo manejar este problema, cómo aconsejar y ayudar a las personas que están atrapadas en este gran pecado por lo tanto permite Señor que estos estudios nos preparen, nos equipen para poder ayudar a esta comunidad. Lo cual no dudamos que entre todos ellos han de haber hijos tuyos, hijas tuyas, las cuales, Señor, con tu poder y con nuestra carga y oración y nuestro trabajo como cristianos puedes salvar. Gracias te damos por el tema de hoy, permítenos llegar a casa, repasar algo de lo que se habló, para que los siguientes temas de mañana y pasado sean más entendibles y más claros para nosotros. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Has
0: escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Bandra.